0: Diese Sendung ist definitiv nichts für Kinderohren. Kalis Suyamani Ein Indianer weint nicht. Eine Folge aus der Reihe True Crime History. Erkennungsmusik von Stephen Ross aus Hamilton, New Zealand. Eine Produktion des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Beginnen wir heute mal in der Mitte der Geschichte und damit am Tag des Verbrechens. Die Vossische Zeitung Berlin schreibt am 7.8.1930
1: im Hause Joachim Friedrichstraße 33 in Halensee spielte sich in der vergangenen Nacht eine grauenvolle Bluttat ab. Der 25 Jahre alte Journalist Balistros Thielecke erstach seine 47 Jahre alte Mutter Camilla Neuhaus-Thielecke in der Badewanne. Um 6 Uhr früh stellte sich der Täter auf dem 137. Polizeirevier und gab an, die Tat in Notwehr begangen zu haben. Durch die Ermittlungen der Mordkommission ist jedoch bereits festgestellt, dass die unglückliche Frau einem heimtückischen, unglaublich rohen Überfall ihres Sohnes zum Opfer gefallen ist. Die Nachforschungen des Kommissars Nebe haben bisher folgenden Tatbestand ergeben.
0: Also Ballistros Tielecke heißt in Wirklichkeit, Kalistros Max Thielicke. Doch um die Namensverwirrung perfekt zu machen, keinen der beiden Namen gibt Kalistros bei seinem Auftauchen im Revier an. Dort stellt er sich als Journalist Kalis Suyamani vor. Warum, erfahren wir später. Geboren wurde er jedenfalls am 4. Oktober 1905 als Kalistros Max Thielicke. Nicht erst in unserer Zeit zeigen sich Eltern peinlich kreativ bei der ausgefallenen Namensgebung ihrer Sprösslinge. Den exotischen ersten Vornamen verdankt er der populären Zigarettenmarke jener Zeit, Kalistros, und soll wohl undezent unterstreichen, dass seine Mutter, die überspannte Modellschneiderin Camilla, und das spätere Opfer einen verheirateten, wenn auch nicht mit ihr verheirateten, betuchten Zigarettenfabrikanten als Vater behauptet. Die Vossische Zeitung gibt im Folgenden wieder, was sie bei der Recherche in der Nachbarschaft des Opfers erfahren hat. Ein Reporter-Vorgehen, das heute noch bei Medien sehr beliebt ist, und genau wie heute spiegelt das Herausgefundene zwar nicht die Wahrheit, aber das, was Camilla Neuhorst-Schöckel, geborene Thielecke, ihre Nachbarschaft glauben ließ.
1: Frau Thielecke bewohnte im Gartenhaus im vierten Stock eine aus zwei Zimmern, Küche, Bad und Nebenglas bestehende Wohnung. Die Frau, die als außerordentlich fleißig und liebenswert geschildert wird, verdiente sich ihren Lebensunterhalt durch Schneidern. Ihr erster Mann war im Weltkrieg gefallen. Aus dieser Ehe ist ihr Sohn Balistros hervorgegangen. Vor zwei Jahren verheiratete sich die Witwe zum zweiten Male, wurde aber von ihrem Manne verlassen und nahm daraufhin ihren Mädchennamen wieder an. »Oh ja, eine reizende Frau und gute Mutter.
0: Na ja, natürlich, ehrbar, der Sohn ist ehelich geboren in dieser Variante.« hart arbeitend und vom Schicksal in Gestalt des zweiten Mannes namens Walter Zschöckel schlecht behandelt. Des Weiteren macht die Zeitung auch Nachbarn aus, die, jetzt in der Rückschau auf das Verbrechen des Sohnes, äh, natürlich von Spannungen zwischen Mutter und Sohn berichten, von Angst, ja gar davon, dass Frau Thielicke erleichtert gewesen sei, dass ihr Sohn endlich in eine andere Stadt ziehen wollte. Kurzum, die Umstände der Tat sowie der 25-jährige Täter und das 47-jährige Opfer selbst sind merkwürdig. Gegen elf Uhr nachts hört man aus der Wohnung von Frau Thielicke einen Schrei. Erst am Morgen gegen sechs Uhr taucht Kalistros im Revier auf und erzählt, er habe seinen Vormund getötet. Er schildert ohne erkennbare Gefühlsregung, er sei am Abend in die Wohnung seiner Mutter gekommen und habe von ihr gehört, dass sie ein Telegramm aus Chemnitz erhalten habe, mit der Nachricht, dass ihre Schwester gestorben sei. Sie habe ihm erzählt, dass sie zur Beerdigung fahren wolle. Zwischen elf und zwölf Uhr nahm seine Mutter dann ein Bad. Da er noch etwas mit ihr besprechen musste, nahm er auf einem niedrigen Hocker neben der Wanne Platz. Und plötzlich sei seine Mutter beim Aussteigen zur Seite entglitten, auf die Erde gefallen und als er sich bückte, um sie wieder aufzuheben, hörte er ein Knacken wie aus einem Pistolenhahn. Wissend, dass seine Mutter von ihrem ersten Ehemann her noch eine schwere Armeepistole besaß und aus Furcht, dass sie ihn erschießen werde, griff er zu seinem zweischneidigen amerikanisch-indianischen deutsch den er seit seiner Jugend immer mit sich trug und stach auf sie ein. Beide Waffen, sowohl die Pistole als auch der Dolch, sind dann ins Wasser in die Wanne gefallen. Ähm, also nochmal zusammengefasst, die Mutter geht mit Pistole neben der Wanne ins Bad Sohn sucht selbige dort auf, um mit ihr in der Wanne noch was zu besprechen und dann mit dabeihabendem Dolch quasi in Notwehr auf sie einzustechen? Und als ob das nicht schon ausreichend verrückt und gegen den Täter spricht, erklärt er weiterhin ohne jeden Anschein eines Gefühls, er sei danach in sein Zimmer gegangen und habe bis fünf Uhr früh geschlafen. Dann ging er zu seiner Frau, die bei ihrer Mutter nächtigte. Ja, Kallistros hat tatsächlich eine Frau und ein kleines Kind und erzählt ihr von dem Vorfall. Sie bringt ihn letztlich dazu, aufs Revier zu gehen, wo er den Mord an, Zitat, seinem Vormund gesteht. Ja, bei der Schilderung dieses Geständnisses könnte man auf die Idee kommen, Kalistros Tileke wäre womöglich ein minder intelligenter Einfallspinsel, dem in seiner Notheit halt nichts Besseres eingefallen ist. Doch das ist völlig falsch. Die Spurenlage, die der ermittelnde Kommissar Arthur Neber am Tatort vorfindet, ist eine andere und widerlegt den behaupteten Tathergang. Die Polizei staunt nicht schlecht, als sie die tote Mutter nicht etwa nackt neben der Badewanne findet, sondern wie ein Paket in Tüchern und mit einer Leine verschnürt und seltsam verpackt in der Wanne. Woraus die Ermittler zunächst schließen, dass Tileke geplant hatte, die Leiche wegzuschaffen und sie so transportfähiger machen wollte. Anders können sie sich das nicht erklären. Die Leiche weist zahlreiche Dolchstiche im Rücken sowie am Hals und in der Brust auf. An diesem Punkt nimmt Kommissar Nebe nicht nur Kalistros, sondern auch seine Frau Margarete in Haft. Behaupten doch Nachbarn, das Paar wäre scharf auf die mütterliche Wohnung gewesen. Doch was immer das Motiv war, nach Notwehr sieht es nicht aus. Fast ein Jahr lang ermittelt die Polizei unter Kommissar Arthur Nebe. Jede Menge psychiatrischer Gutachter werden hinzugezogen. Am 17. Juni 1931 beginnt der Prozess vor dem Schwurgericht Berlin III. Hauptanklage Aszendentotschlag. Heute würde man Verwandtenmord sagen. Und damit eine Strafe von mindestens zehn Jahren Zuchthaus. Neben dem Verwandtenmord wird Kalistros Max tileke auch wegen Urkundenfälschung angeklagt. Er soll seinen Namen im Pass eigenhändig von Kalistros Telike in Kalis Suyamani geändert haben. Die fossische Zeitung schreibt zu
1: Prozessbeginn, »Dem außergewöhnlichen Verbrechen entspricht ein außergewöhnliches Milieu, das nicht so sehr durch die äußeren Umstände entstand«, als durch die Eigenart der Persönlichkeiten, die in diesem Drama eine Rolle spielen. Ein junger Mann, der mit Frau und Kind bei seiner Mutter in offenbar sehr bescheidenen Verhältnissen lebt. Die Mutter schneidert. Was er tut, weiß man nicht so recht. So etwas gibt es tausendfach. Aber von innen betrachtet ergibt sich ein völlig anderes Bild. Da ist ein junger Mensch mit exzentrischen Ansichten ungeheuren Ansprüchen ans Leben, für deren Befriedigung jede äußere und wahrscheinlich auch innere Voraussetzung fehlt, ein Mensch, der den engen Rahmen seines Alltags um jeden Preis sprengen möchte, und dem es unerträglich scheint, dass er an den Widerständen dieses Alltags scheitern soll, dazu die Mutter, eine höchst merkwürdige Frau, die fraglos ebenfalls aus aller Norm herausfällt ein immer gespanntes Verhältnis zwischen Mutter und Sohn, wobei es von ausschlaggebender Bedeutung für diesen Prozess ist, welcher Art diese Spannungen waren. Handelt es sich um die Tat eines chronisch Geisteskranken oder eines Jugendirren, um den Wutanfall eines Exzentrikers, der sich zur Zeit der Tat in einem Dämmerzustand befand, oder um die Explosion eines schon lange genährten, und in gewisser Weise vielleicht auch berechtigten Hasses gegen die Mutter? Oder schließlich, wie der Angeklagte es noch immer darstellt, um eine Notwehrhandlung? Denn, und das ist vielleicht das Sonderbarste an diesem Prozess, dass der Angeklagte, der seine Mutter mit fünfzehn furchtbaren Messerstichen in einer Situation tötete, die einen Angriff oder Gegenwehr fast ausschloss, von Anfang an behauptete, seine Mutter habe ihm nach dem Leben getrachtet. Er habe geglaubt, sich gegen einen direkten Angriff zur Wehr setzen zu müssen und dass diese Behauptung trotz ihrer Unwahrscheinlichkeit nicht ohne weiteres zurückgewiesen werden kann. Das sind die Fragen, von deren Beantwortung das Schicksal des Angeklagten abhängt. Da das ordentliche Schwurgericht des Landgerichtes 3 von politischen Prozessen vollauf in Anspruch genommen ist, fällt die Leitung dieses außergewöhnlichen Prozesses dem Landgerichtsdirektor Behringer zu, der, wenn irgend möglich, in voller Öffentlichkeit verhandeln wird.
0: Tja, 1931 nehmen andere Themen die deutsche Justiz voll in Anspruch. Der Fall ist schräg. Der Täter gibt zu, die Leiche wie für eine indianische Hochbeerdigung verschnürt zu haben. Aber Notwehr scheint nahezu unmöglich. Und doch sind inzwischen Fakten über das Opfer bekannt, die offensichtlich sogar für die Presse zugunsten des Muttermörders ausgelegt werden könnten. Die Anklage vertritt Staatsanwaltschaftsrat Herf. Auf dem Gerichtstisch steht ein Modell des Tatortes. Die Verteidigung will gleich zu Beginn zehn weitere Zeugen laden, darunter berühmte Schauspielerinnen und die Ehefrau von Gerhard Hauptmann, was das Gericht zunächst verschiebt. Es wird offenbar, dass Kalistros Thieleke sich in einem illustren Kreis von Intellektuellen der Stadt bewegte, ohne wirklich selbst dazuzugehören. Auf Veranlassung des Vorsitzenden äußert sich der Angeklagte zunächst über seine Familienverhältnisse. Der Mann, der sich gerne mit breiter Hutkrempe und wallendem Haar zeigt, berichtet über sein Leben und auch wenn er dabei nicht immer die Wahrheit im Blick gehabt haben muss, sind seine Schilderungen über seine Jugend und Kindheit so erschreckend wie durch Zeugen glaubwürdig bestätigt. Ob aus Scham oder einfach, weil es dramatischer klingt, der Vater wird von Camilla Neuhaus-Jöckel aus der Lebensgeschichte ihres Sohnes zunächst komplett herausgestrichen und von ihr kurzerhand für tot erklärt. In meiner Kindheit, die ich bei meinem Vormund verlebte, wurde ich sehr viel mehr selbst überlassen und oft eingesperrt. Ich lebte ganz nur für mich.
2: »Warum sprechen Sie von Ihrem Vormund und nicht von Ihrer Mutter?« ich glaube, das gibt mein Verhältnis
0: zu dieser Frau besser wieder. Ich fühlte mich anfangs gut zu Hause, obgleich ich abwechselnd sehr gut und sehr schlecht behandelt wurde. Die schlechte Behandlung rührte daher, dass mein Vormund hysterische Anfälle bekam und mich häufig schlug. Sie fasste mich an den Haaren und stieß mich an die Tischkante. Sie schlug mich nie mit der Hand, sondern immer mit der Faust.
2: Sie haben aber doch auch gesagt, dass Sie gut mit Ihrer Mutter ausgekommen sind.
0: Ja, »Sehen Sie, ich habe das nicht anders empfunden als ein Hund. Er fühlt sich auch glücklich, wenn er mal einen Brocken bekommt.« In der Tat, Mutter Camilla treibt ein psychologisch übles Spiel mit ihrem Sohn. In einem unberechenbaren schnellen Wechsel von Affenliebe und Zurückweisung hält sie ihn in Abhängigkeit von ihrer Zuneigung. Dressiert ihn, gekonnt Märchen über seine Herkunft zu erzählen, Lässt den intelligenten, fantasiebegabten kleinen Jungen wie ein Zirkusäffchen bei Besuchern unter wechselnden Namen und wechselnden Herkunftsgeschichten auftreten, lässt ihn einerseits im Unklaren über seinen Vater, bringt ihn aber immer wieder mit ihm zusammen, um amüsiert zu beobachten, wie beide sich mit ihrem unterschiedlichen Wissensstand über ihre Beziehung quälen. Stets darauf bedacht, dem anderweitig verheirateten Vater möglichst viel Alimente abzupressen. Brutale hysterische Wutausbrüche verfolgen Kalistros, wenn sich neben ihr womöglich andere Bezugspersonen anbahnen könnten. Kalistros lebt zwischen ständig wechselnden Männerbekanntschaften in Ungewissheit, Fantasie, Angst und Dreck. Ohne jede Chance, eine eigene Identität zu entwickeln. Der Angeklagte erzählt weiter, dass seine Mutter, als er fünfzehn Jahre alt war, mehrfach versucht habe, ihn zu töten. In der Wanne wollte sie ihn ertränken oder ihn mit von ihm aus dem Schullabor gestohlenem Zyankali vergiften, Gas im Schlaf zu ersticken. Kalistros erinnert sich, dass seine Mutter im Zeitungsartikel zeigte, in denen Mütter, die ihre Kinder getötet hatten, glimpflich davongekommen waren. Ob die Modellschneiderin Camilla ihren Sohn wirklich töten oder nur effektvoll quälen wollte, ist letztlich egal. Kalistros Tilicke glaubte begründet, dass sie ihm nach dem Leben trachtete. Er war sogar zur Polizei gegangen, zu ihren Ärzten und in Einrichtungen, um Hilfe zu bekommen und seine Mutter entmündigen, in eine Anstalt einweisen zu lassen. Doch er konnte keine ausreichenden Beweise vorbringen und man sagte ihm, dass erst etwas Schlimmes geschehen müsse, bevor man was für ihn tun könne. Für ihn juristisch ungünstig gibt er ehrlich vor Gericht zu, sich von da an entschlossen zu haben, sie gewaltsam loszuwerden, und schlimmer noch, er hinterlässt einen denkbar ungünstigen persönlichen Eindruck im Gerichtssaal. Lächelnd, sich sogar die Nägel feilend, mit der Attitüde eines verkannten Schriftstellers. Geschrieben hat er tatsächlich viel, nur gedruckt wurde, trotz vorhandener literarischer Qualität, kein einziger Text. Geradezu naiv winkt er beim hereingeführt werden Zeugen lebhaft zu. Und nicht nur das, aus Sicht von Beobachtern befremdlich und unangenehm detailliert, sachlich konzentriert, schildert er die Tat in allen winzigsten Kleinigkeiten. Das Schreien des Opfers, ihr Gesichtsausdruck, alles, was er gehört, was er gefühlt, was er gesehen, was er angenommen, was er wahrgenommen hat und wie er es einschätzt. Ohne erkennbare Regung. Er gibt zu, nach der Tat fühlt er sich besser, erleichtert. Dass er erklärt, das Bad nur gereinigt zu haben, weil es seinem Reinlichkeitsempfinden zuwider war und er kein Blut sehen kann, macht es für Gericht und Geschworene nicht leichter. Wie war es zu diesem seltsamen Verbrechen gekommen? Es gibt nur sehr vereinzelt Lichtblicke im Leben des unehelichen Kindes Callistros Tileke das von der Mutter zunächst angeekelt abgelehnt, dann jedoch zur Alimentenabpressung recht willkommen war. Etwas wie Normalität, vielleicht Glück, empfand der Jugendliche in Zeiten, in denen er zur Familie seines Vaters durfte, nachdem ihm seine Mutter die sorgsam gehütete Geschichte vom geliebten und verunfallten Vater mit der Vorstellung des Echten ganz nebenbei brutal zerstörte. Doch der Junge, der weitgehend ohne soziale Kontakte aufwächst, weiß sich in den gehobenen Kreisen und bei Tisch nicht so recht zu benehmen, wirft mit einem Messer nach seiner Mutter und macht der Familie des Vaters mit seinem unberechenbaren Verhalten Angst. Er liest viel, Bücher mit großen Dramen und Fragen nach Schuld, Rache, Söhne. Er verschlingt jedes Buch, das er in die Finger bekommen kann, darunter auch zufällig Bücher über indianische Kultur, die ihn faszinieren und seine Fantasiewelt bereichern. Die Welt der Indianer wird seine Zuflucht im Kopf. Kalistros ist auf diese zufällig in seine Hand geratenen Bücher angewiesen. Denn seine Mutter, die ihm selbst lesen und schreiben beibringt, schafft es mit zahlreichen Tricks und Attesten, ihn immer wieder der Schulpflicht zu entziehen, so dass er insgesamt über Jahre hinweg nur wochenweise den Schulunterricht besuchen kann. Sie mag ihn nicht in fremde Hände geben, die ihr am Ende gar ihren Einfluss entziehen könnten. Es tut geradezu weh, wenn man sich vorstellen muß, dass sie, die Modellschneiderin, den Jungen zur Unterstreichung seiner »Einzigartigkeit« in bunter seide herumlaufen lässt und so auch zur schule schickt was ihm dort die erwartungsgemäßen brutalen reaktionen seiner mitschüler einbringt auch die lehrerschaft ist genervt von dem seltsamen kind das zudem noch nie etwas von gott oder jesus christus gehört hat kalistros zieht sich immer weiter in seine meist indianische fantasiewelt im kopf zurück nicht der schnöde Schüler Tilike, sondern der Kämpfer für Gerechtigkeit, der Indianer Kali Suyamani wird. Camilla <lacht> Thielicke ist mehr in erotischen Kontakten nicht nur im kleinen Kreis interessiert, als an Sauberkeit oder einem geregelten Tagesablauf. Sie hasst Normalität, diesen wichtigen Zustand, den Kinder aber zum Heranwachsen brauchen. Das mütterlich familiäre Umfeld ist gekennzeichnet durch psychische Auffälligkeiten, Sexualisierung und gegenseitige Beschuldigung erblichen Verrücktseins. Ihre Erziehung, ja, wenn man es denn unbedingt so nennen möchte, ist ein sadistisches Spiel aus übertriebener Zuneigung und brutaler Strafe, beides aus nicht erkennbaren Anlässen. Wann immer Kalistros so etwas wie Wurzeln schlägt, reißt seine Mutter ihn heraus und verpflanzt ihn erneut. Vor Gericht bestätigen Zeugen das Martyrium des Angeklagten. So zum Beispiel Camillas Schwester Paulinka, die bestätigt, dass Camilla an ihrem Todestag auch die Nachricht vom Selbstmord der gemeinsamen depressiven Schwester Ludmilla durch die Einnahme von Salzsäure erhalten hatte. Eine weitere Schwester lebt mit Epilepsie in einem Irrenhaus. Paulinka sagt unter anderem aus, »Man durfte Camilla nicht zu viel fragen. Sie war
3: von krankhafter Nervosität.« Ihr seelisches Gleichgewicht wurde nur gar zu leicht gestört. Kleinigkeiten, über die andere hinwegsehen, brachten sie außer sich. Man durfte ihr nicht widersprechen, man durfte keine eigene Meinung äußern. Es war besser, man schwieg. Camilla verbat sich Einmischungen in ihre Erziehung mit der Begründung, sie sei die Mutter und er sei ihr Kind. Die Mutter hat ihren Jezorn oft an ihm ausgelassen und... Verfehlungen weit über ihr Gewicht hinaus bestraft. Nun ja, sie hatte auch ein <kühnt> seltsames Verhältnis zu Tieren, äh, eine Anhänglichkeit. Diese herleitete sich aus Camillas bitteren Erfahrungen mit Menschen. Ja, der Hund, stimmt, er wurde nicht häufig hinuntergeführt und war daher gezwungen, die Wohnung zu beschmutzen. Aber Camilla fand halt keine Zeit, den Hund hinunterzuführen. Meine Schwester war ewig gehetzt. Sie führte ein schweres Leben, verdiente ihr Brot mit der verantwortungsvollen Modellschneiderei, bei der sie mit kostbaren Stoffen umgehen musste. Hatte sie mal ihre Gedanken nicht beisammen, so konnte die Ware schnell verdorben werden und sie musste den Schaden ersetzen. Der Beruf in Verbindung mit der Betreuung des Haushalts fraß ihr die Stunden weg, so daß sie nie zur Ruhe kam. Aber diese Hetze lag auch in ihrer Natur. Niemals gab es eine vernünftige Unterhaltung mit ihr. Sie warf lediglich immer ein paar Worte hin, stob dann aus dem Zimmer, wurde abgelenkt und ließ das Thema wieder fallen. Den Rest musste man sich dann denken. Aus diesem gequälten Leben brachen Verwünschungen heraus, ja, auch Drohungen. Und es ist auch richtig, dass mein Neffe von seiner Mutter Gewalttätigkeiten befürchten musste. Ich weiß selbst aus dem Munde meiner Schwester, dass sie Kali im Haus hatte. Und ich weiß auch, dass sie den Kopf des Knaben beim Baden schon mal
0: unter Wasser drückte. Tja, Tierliebe. Dazu macht Kalistros ein paar ganz andere Angaben. Was zum Beispiel den Dobermann-Rüden im Haus betrifft. Er wurde verwöhnt, mit teuren Speisen gefüttert, durfte aber das Haus nicht verlassen. Camilla bediente sich seiner zuweilen für sexuelle Zwecke. Und als sei das noch nicht furchtbar genug, holte sie sich auch Hunde von der Straße. Verständlich, dass Paulinka nicht alle Details kennt oder vor Gericht preisgeben will. In diesem chaotischen, übersexualisierten Haushalt zwischen Hundekot und Seidenstoffen gelingt es Kalistros trotz mangelhaften Schulbesuchs, das Schulpensum so weit mitzuhalten, dass er aufs Gymnasium darf. Einerseits sieht seine Mutter die Gefahr, dass sie ihr Spielzeug ihr entgleitet. Andererseits hebt der Gymnasiast im Haus ihr eigenes Image und beschäftigt ihn außer heraus, so dass sie sich nicht um ihn kümmern muss. Doch sie gerät an den Rand ihrer Belastbarkeit. Als Callistrus im März 1917 kriegsbedingt und infolge einer Mittelohrentzündung droht, sitzen zu bleiben, sieht Camilla ihr Image in Gefahr. Der Sohn soll schließlich mal was Geniales werden. Ihre chaotische familiäre Situation spitzt sich außerdem zu. Der Junge muss kurzzeitig ausgelagert werden. Sie will ihn auf die Odenwald-Privatschule anmelden. Doch der Tod seines Stiefvaters, Walter Neuhaus, durchkreuzt diese Pläne. So kommt es, als Camillas Ehemann 1917 im Lazarett stirbt, zu Kinderlandverschickungen im Frühling der Jahre 1917 und 18. Kalistros lernt in Ostpreußen und Litauen das Landleben kennen und lieben. Er lernt als 13-Jähriger schon Litauisch, Russisch, Sanskrit und Jüdisch. Und er lebt auf. Callistros Vater darf in dieser Zeit nur noch für den Lebensunterhalt seiner Ex-Geliebten aufkommen. Durch den Tod des Stiefvaters platzt zunächst die geplante Aufnahme in die private Odenwatt-Schule. 1918 klappt es dann durch Vermittlung von Camillas vermögenden Kundinnen doch noch. Der exzentrische, uneheliche Sohn einer aus gesellschaftlicher Sicht unbedeutenden Hinterhofschneiderin zwischen den verwöhnten Nachwuchsbetuchter und Prominenter. Odenwaldschule. Da klingelt was, stimmt's? Richtig. Eine reformpädagogische Internatsschule, von der man rückblickend sagen darf, dass dort über viele Jahre hunderten Schülern großes Leid durch systematischen sexuellen Missbrauch und psychologische Demütigung durch die Lehrerschaft zugefügt wurde. Reformpädagogisch heißt, werde, der du bist. Persönlichkeiten und Selbstbestimmung sollen gefördert werden. Durchaus freizügig gesehen. In diesem Rahmen erotischer Selbstfindung gehört dann auch nächtliches Gemeinschaftsmasturbieren in den Schlafräumen dazu, Wobei auch Kalistros erfahren muß dass bei denen, die sich desinteressiert zeigen, dann schon mal mit Gewalt Hand angelegt wird, durch brutale Mitschülergruppen, die gerne zeigen, wo es lang geht. Nach drei Monaten verlässt Kalistros, der auch hier zwangsläufig aufgrund seiner ärmlichen Herkunft und seines exzentrischen Auftretens zum Außenseiter wird, die Schule, um für ein Jahr erneut in die Arme seiner liebenden Mutter zu müssen. Mutter Camilla sucht derweil Bewunderung um jeden Preis und ist bei der Wahl ihrer, gerne auch jüngeren Liebhaber, nicht zimperlich. Ihr Sohn verachtet diese Männer alle. 1919 gelingt es Camilla, die inzwischen eine beliebte Modellschneiderin ist, durch die Fürsprache einiger prominenter Kundinnen aus Intellektuellen und Unternehmerkreisen, wie zum Beispiel der Ehefrau Gerhard Hauptmanns, ihren inzwischen vierzehnjährigen Sohn in der freien Schulgemeinde Wickersdorf unterzubringen. Man sollte glauben, nach den Erfahrungen mit seiner Mutter und in der Odenwaldschule beginne endlich ein Lichtblick im Leben des heranwachsenden Kalisters, Tja, die Freie Schulgemeinde Wickersdorf ist ebenfalls ein reformpädagogisches Internatskonzept, über das dessen Mitbegründer Gustav Winneken dem Konzept des pädagogischen Eros folgend sagte,
2: Der Mann sieht den Knaben so schön und adelig, wie seine Liebe in sich träumt. Diesem Eros des Mannes kommt aber auch eine Sehnsucht des Knaben entgegen, die wunderbare Vertiefung des Gefühlslebens und der Empfänglichkeit. Ein Orden edler Knaben und Jünglinge. In der freien Schulgemeinde pflegen immer einige jüdische Knaben und Mädchen zu sein, die durch eine edle Rassigkeit das Auge erfreuen. Aber es sind verhältnismäßig doch wenige. Von der Mehrzahl wird man sagen, dass sie bestenfalls ein guter Mittelschlag sind.
0: Und so geht es in Wickersdorf weniger um die Mensch, als um die erotische Mannwerdung. Allerdings, und da war das Lehrpersonal sich einig, nicht auf schmuddeligem Gassenniveau. Nein, hier bilden Theater, Poesie, Malerei, Musik, schöne Künste, Sport und Schöngeistiges das intellektuell-musische Plateau, auf dem pädophiles Frischfleisch herangezogen wird. Die vorrangige Aufgabe der Kameradschaft ist es, als zentraler Ort des pädagogischen Eros zu funktionieren. In seiner umfangreichen und über Jahre andauernden Korrespondenz mit Schülern bot Winneken denjenigen, zu denen er sich hingezogen fühlte, den auserwählten Status intimer Zweisamkeit. Diese Haltung zieht sich durch den gesamten Lehrkörper so verwundert es nicht, dass der dreizehnjährige Kalistros von einem seiner Lehrer beansprucht und vergewaltigt wird. Und auch im Schülerkreis ist er kräftigeren Jungen unterlegen. Als er seine Mutter um Hilfe bittet, erklärt sie ihm, dass er sich abfinden solle. Das gehört nun mal dazu. Später wird sich herausstellen, dass die meisten Wickersdorfer Schüler, zwar intellektuell hochgebildet, fürs praktische Leben aber so gut wie gar nicht gerüstet sind. Vier Jahre erduldet Kalistros das Wickersdorfer Internat. Eine Zeit, über die er später wenig berichtet, die ihm aber zumindest ermöglicht, in seinen Fantasiewelten ungestört weiterzuleben, Sprachen zu erlernen und indianische Kulturen zu erforschen. Er bricht schließlich ohne Abschluss die Schule ab, was ein Studium in Deutschland unmöglich macht. Sein Vater stirbt und gemeinsame Pläne können nicht mehr verwirklicht werden. Zudem ist Camilla Hüterin seiner Ausweispapiere und nutzt diese Macht, um ihren Sohn zu tyrannisieren. Trotzdem, so gibt er vor Gericht an, Gelingt es ihm, Studienreisen nach Frankreich, Mexiko, Kuba und in die USA zu machen. Beweise in Form von Andenken, Fotos oder Postkarten gibt es dafür nicht. Camillas Schneidergeschäfte laufen hervorragend. Sie stellt junge Frauen als Aushilfen an, um alle Aufträge bewältigen zu können. Darunter auch die junge Margarete Schlei. Sie interessiert sich für Kalistros und seine Studien, seine Aushilfsjobs, mit denen sich der verkannte Schriftsteller mehr schlecht als recht über Wasser hält. Als er 1926 überaus glücklich, zufällig Dr. Franz Boas, einen damals sehr bekannten Ethnologen und Indianerforscher, bei seinem Aushilfsjob im Berliner Völkerkundemuseum trifft, passt das seiner Mutter überhaupt nicht. Will da einer an ihrem Spielzeug mit manipulieren? Sie unterbindet Callistros' Arbeit dort sofort. Heimlich trifft sich Margarete Schley mit dem Sohn ihrer Chefin und heiratet ihn im März 1929 in Paris. Einen Tag vor Silvester, im Jahr 1929, wird dem jungen Paar eine Tochter geboren. Winona heißt das Mädchen. Ein Name aus dem Sioux-Dialekt, der »Erstgeborene Tochter« bedeutet. Sie planen heimlich, in die USA auszuwandern. Camilla spuckt Gift und Galle, als sie von der schwangeren Schwiegertochter erfährt. Nicht nur, dass ihr das Weib die Macht über Kalistros streitig macht, das Luder ist auch noch mit einem Balg schwanger. Ja, Sex, aber dieser widerliche Auswurf des weiblichen Körpers, den man Geburt nennt? Und dann muss sie ihren Sohn auch noch mit diesem Auswurf und seiner Mutter teilen? Als die junge Familie in finanzielle Not gerät und bei ihr einzieht, genießt Camilla die ihr damit neu gegebene Macht und lässt keinen der drei darüber im Zweifel, dass sie sich besser vor ihr in Acht nehmen. Sie schikaniert Kalistros und seine Frau bis aufs Blut. An jenem Sommerabend im August 1930 findet die Situation ihr bekanntes, tragisches Ende in Camillas Badewanne. Kalistros glaubt, an jenem Abend, in dem speziellen Moment, in dem er über seine Mutter herfällt, gehört zu haben, dass sie sich an seinem Kind vergreifen wolle. Es sollen schon früher Sätze wie ich werfe diese Brut aus dem Fenster gefallen sein. Und Kalistros und seine Frau hatten jeden Anlass, das ernst zu nehmen. Laut fossischer Zeitung muß Sanitätsrat Dr. Leppmann in seiner schlichten und aufrichtigen Art bei Prozessende zugeben, dass er nicht darüber hinwegkommen kann, dass er nicht weiß, was sich in jenen verhängnisvollen Stunden des Mördes letztlich wirklich zugetragen hat.
2: Der Angeklagte erlebte eine, durch die pathologische Mutter herbeigeführte, verständnislose, lebensfremde und gewaltsame Entwicklung, die auch einen normalen Menschen auf falsche Wege hätte leiten können. Dieser Mensch hier aber war von vornherein nicht normal, sondern erblich, hauptsächlich von Seiten der mütterlichen Familie, aufs Schwerste belastet. Was sich ergibt, ist, bis zu der entsetzlichen Tat, immer noch besser, als was man eigentlich sogar hätte erwarten sollen. Aus dem scheuen und verschüchterten Kind wird ein stiller, zurückhaltender, zarter und reiner Erwachsener von einseitiger Begabung und abgelegenen Interessen. Dem Urteil einiger Zeugen, die für ihn die Bezeichnung reif angeben, stelle ich die Erkenntnis entgegen, daß zwar zu einer gewissen Zeit die Anschauungen des Jünglings fest wurden, besser verhärteten, dass er aber bisher niemals gezeigt hat, dass er dem Leben gewachsen ist. Mancherlei Pläne und Versuche, aber schließlich ist er immer stecken geblieben.« dann kam die Eheschließung und damit wird der Gegensatz zur Mutter akut. Was die Teilnehmer der Verhandlung zu ihrem Erstaunen erlebten, das hat auch mich, den Psychiater, überrascht, dass nämlich die Behauptungen des Angeklagten, die so unglaubwürdig klangen, sich als wahr herausstellten. Die Mutter hat wirklich immer wieder Äußerungen getan, aus denen ein verletzlicher Mensch die Überzeugung gewinnen konnte. Sie trachte ihm und den Seinen nach dem Leben. Das psychiatrische Gutachten meinerseits lautet also keine Spur von Irrsein, von Epilepsie oder von sonst einer geistigen Störung, bis auf eine Seltsamkeit. Die fehlende Erschütterung des Gemüts, wenn er im Affekt oder auch bei aussetzendem Bewusstsein die Tat begangen hat, so müsste er bei der Erkenntnis, was er angerichtet hat, von Reue und Schmerz ergriffen werden. Stattdessen jene grauenhaft wirkende Gefühllosigkeit, deren Zeugen die Prozessbeteiligten hier geworden sind. Der Angeklagte erzählte mir von einem Traum. Er sah seine Mutter zu sich treten und ihm eine Speise bringen. Er sah also, dass sie ihn gut behandelte, wie in der ersten Kindheit. Trotzdem erwachte er wie aus einem Albtraum und fühlte sich, wie er mir gestand, erleichtert bei dem Gedanken, »Es ist nicht wahr, sie lebt nicht mehr.«
0: wenn ein Kind über 25 Jahre hinweg von seiner Mutter isoliert und massiv gequält wird bis hin zur Todesangst, dann darf man es eigentlich nicht verwunderlich finden, dass der Gedanke an ihr neuerliches Auftauchen mehr Angst denn Glücksgefühle oder Reue verbreitet. Man sollte glauben, dass ein Psychiater dies versteht. Doch hier gilt es auch zu bedenken, dass wir uns in den dreißiger Jahren und im übertriebenen Mutterkult der Zeit befinden. Brutale Mütter und deren arme, gequälte Kinder kamen darin nicht vor. Und so darf Kalistros kein Verständnis erwarten. Dr. Sidney Mendel plädiert auf unschuldig. Kalistros Thielecke hat, zur Überraschung aller, glaubhaft machen können, dass die Annahme seine Mutter wolle ihn töten, durchaus nicht abwegig war. Unter dieser Annahme habe er quasi in Notwehr gehandelt, in jedem Fall aber ohne Planung und Vorsatz, weshalb höchstens Körperverletzung mit Todesfolge in Frage käme, auch, und da ist sich Dr. Mendel sicher, eine Unzurechnungsfähigkeit aufgrund geistiger Erkrankung könne von den Gutachtern ja letztlich doch nicht völlig ausgeschlossen werden. Das hätte Kalistros viele Jahre Zuchthaus
1: erspart. Er endet in seinem Plädoyer, »Töten Sie den Angeklagten nicht dadurch, dass Sie ihn noch so viele, viele Jahre ins Zuchthaus oder ins Gefängnis bringen.« Geben Sie ihm trotz seiner traurigen, krankhaften Psyche bei seinen hohen moralischen und ethischen Qualitäten die Möglichkeit, für seine Familie und die Menschheit ein nützliches Mitglied zu werden. Staatsanwalt Herf beantragt
0: dagegen nach einem anderthalbstündigen Plädoyer wegen Aszendentotschlags eine Zuchthausstrafe von zwölf Jahren und wegen Urkundenfälschung drei Monate Gefängnis. Als Gesamtstrafe zwölf Jahre und zwei Monate Zuchthaus. Die Untersuchungshaft von fast einem Jahr soll dem Angeklagten in voller Höhe angerechnet werden. Die Frage der Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte stellt der Staatsanwalt dem Gericht anheim, hält sie seinerseits aber nicht für notwendig. Die Urkundenfälschung wird Kalistros Max Thielicke vorgeworfen, weil er den fachsten Nachnamen seiner Mutter, Thielicke, so unbedingt loswerden wollte, dass er ihn eigenhändig in seinen Papieren in den selbstgewählten Namen Kali Suyamani abgeändert hatte. Und was sagt der Angeklagte selbst in seinem Schlusswort? »Der Herr Staatsanwalt hat die Ereignisse in dem Badezimmer so dargestellt, als hätten sie sich nacheinander übersichtlich und ordentlich abgespielt. Nein, im Gegenteil, es ging vor sich wie in einem russischen Film, wo alle Bilder übereinander kopiert sind. Sagen Sie doch selbst, ob Sie da noch rechts und links vorher und nachher unterscheiden können.« ich bin ganz ehrlich gewesen in meiner Darstellung der Tat. Ich habe gesagt, von diesem hätte ich eine optische Erinnerung, von jenem eine akustische Erinnerung. Aber ich habe niemals gesagt, dass ich eine genaue Erinnerung hätte. Daraus erklärt sich auch, dass ich in meinen verschiedenen Vernehmungen Widersprüche vorfinden. Sie müssen auch bedenken, in welchem Zustand ich mich bei den Vernehmungen befand. Niemand hat in der viertägigen Verhandlung hier erwähnt, dass meine ersten Vernehmungen eigentlich eine Kette von Nervenzusammenbrüchen waren dass ich gebrüllt und geschrien habe, sodass man mich festhalten musste. Es ist mir ein Vorwurf daraus gemacht worden, dass ich so sachlich und kalt über meine Tat spreche. Ich bin dreißigmal mindestens über diese Dinge vernommen worden. Glauben Sie denn, dass ich beim dreißigsten Mal hier immer noch so reagiere wie bei der ersten Vernehmung? Ich bin auch so erzogen, dass man in der Öffentlichkeit seine Gefühle nicht offenbaren darf, sondern sich zusammennehmen muss. Ich fühle mich hier in der Behandlung repräsentativ verpflichtet, die Ruhe zu bewahren. Ich bin doch kein Waschlappen. Was würde denn werden, wenn ich das nicht täte? Ich bin doch kein Waschlappen. Wenn ich weinen will, so kann ich das hinterher tun. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich die Nacht nach dem ersten Verhandlungstag nicht geschlafen, sondern geweint habe. Worum ich bitte, das ist Gerechtigkeit. Ich bin 26 Jahre alt. Wenn ich herauskomme, ist das Leben schwer für mich. Ich habe eine Familie. Was soll daraus werden? Ich habe ein Kind, das noch nicht sprechen kann. Was soll aus ihm werden? Glauben Sie, dass sie mich strafen kann? Nein, ich bin in meinem Herzen schon bestraft. Sie können mich nur zwingen, in Gefangenschaft ein unnatürliches Leben zu führen. Ich weiß, dass ich in der langen Zeit meiner Gefangenschaft das Sprechen verlernt habe. Ich sage hier vielleicht oft Sachen, durch die ich sie beleidige. Ich bitte sie dafür um Verzeihung. Ich bitte nicht für mich, sondern ich bitte für meine Familie. Doch das Schlusswort kommt nicht gut an. Er wirkt dozierend, posenhaft, ohne für die Prozesszuschauer erkennbares Gefühl gibt er Worte wieder, spricht nicht von Reue oder Bedauern, empfindet selbige auch nicht. Kalistros Thielicke bleibt vor den Augen der Beobachter kühl und herablassend. Dabei drehen sich Teile der Presse durchaus inzwischen auch zu seinen Gunsten und gegen das Opfer, doch wie die e Forstische Zeitung am 21. Juni 1931 zu Recht unter dem Titel »Der Fall Tilecke und die Rechtspflege« schreibt, muss der Angeklagte zu mindestens zehn Jahren Zuchthaus verurteilt werden, wenn man auf Totschlag erkennt. Und daran führt kein Weg vorbei, wenn der Täter seine Tötungsabsicht, wie Kalistras, im Prozessgeschehen zugibt. Doch eine andere Facette des Tatgeschehens spuckt durch die Presse. Gerichtsmediziner haben in Camillas Vaginalbereich größere Mengen Sperma gefunden. Aha, der erwachsene Sohn am Badewannenrand der sexuell-hyperaktiven Schneiderin. Eine der allerersten Blutgruppenbestimmungen, die je in einem deutschen Kriminalprozess mit Sperma gemacht wurden, ergibt zwar die Blutgruppe des Sohnes, und auch wenn Kommissar Nebel und der Gerichtsmediziner daraus unverrückbar klare Schlüsse auf Inzest für sich ziehen, ist es auch nicht auszuschließen, dass einer der Handwerker, die an diesem Tag in der Wohnung arbeiten, dafür verantwortlich sein könnte, zumal sich herausstellt, dass Camilla gerne Gäste zu sich ins Bad ließ, die auf dem Klodeckel sitzend beim Baden zusahen und eben nicht immer nur zusahen. Am Samstagnachmittag des 20. Juni 1931 wird Kalistros Max Thielicke zu zehn Jahren und eine Woche Zuchthaus verurteilt. Die Untersuchungshaft ist ihm anzurechnen. Der mögliche Inzest durch vermuteten jahrelangen Missbrauch der Mutter findet keinen Eingang ins Urteil. Wohl aber erkennt das Gericht eine Teilschuld des Opfers an der Tat an. Den Inzest bestreitet Kalistros, ob aus Scham oder weil es so war, jedenfalls vehement. Ganz nebenbei ist ihm in diesem Prozess zumindest eines gelungen. Waren noch zu Beginn die abenteuerlichsten Varianten von Kalistros' Namen gedruckt worden, verwandelte sich inzwischen der verhasste Name Thilike ob ein Fehler oder ein Dialekt, in Tilecke. Eine Revision und ein Gnadengesuch ans Gericht durch Dr. Mendel gestellt, wird abgelehnt. Was wurde aus ihnen? Der versierte Strafverteidiger Dr. Sidney Mendel ist bis zum Jahr 1936 Mitglied der Anwaltskammer Berlin. Er verlässt das judenverfolgende Deutschland und geht nach New York. Von dort aus tritt er in den Nürnberger Prozessen als Zeuge für mehrere Anklagen auf und setzt sich für die Aufklärung der Naziverbrechen ein. 1967 stirbt Dr. Sidney Mendel in New York im Alter von 72 Jahren. Kriminalkommissar Arthur Nebe der die Zeichen der 30er Jahre für sich zu deuten weiß, macht Karriere. Der ehemalige Soldat und Frauentyp wird 1933 Mitglied der Geheimen Staatspolizei und steigt 1937 bei der SS zum Leiter des Reichskriminalamtes auf. Er ist eng mit Himmler und Heydrich verknüpft. 1939 wird er SS-Brigadeführer und Generalmajor und ermittelt in dieser Funktion unter anderem gegen den Hitler-Attentäter Georg Elser. Arthur Nebe macht sich einen Namen bei der Suche und Umsetzung möglichst effizienter Massentötungsmethoden wie Gaskammern und Gaswagen. Unter seinem Kommando sterben tausende polnische Zivilisten. Er ist davon überzeugt, die Welt von Geisteskranken, Juden, Kriminellen und Zigeunern befreien zu müssen. Allerdings hält das den Opportunisten Nebe nicht davon ab, sich auch mit Hitlers Gegenlager zu verbünden. Als er an dessen Endsieg nicht mehr so recht glauben mag und das stauffenberg attentat scheitert, verschwindet Nebe im Sommer 1944 vorsichtshalber. Doch am 2. März 1945 wird er gefasst und einen Tag später im Alter von 51 Jahren gehängt. Und Wynona und Margarete Thielicke? Laut Peter Dudeks Buch »De Oedipus vom Kurfürstendamm« lebten beide zunächst in München und später in Schleswig-Holstein, wo Kalistros Frau in einem Altenheim starb. Wynona wanderte, so wie ihre Eltern dies einst hatten tun wollen, in die USA aus und heiratete einen Amerikaner, mit dem sie später wieder nach Deutschland zurückkommt. Sie hat nie jemandem, auch nicht ihrem Mann, etwas über ihren Vater erzählt und fürchtete immer, eines Tages entdeckt zu werden. Und ihr Vater? Kalistros Thielecke? Er wird ins Zuchthaus überstellt und in Einzelhaft gehalten. 1932 schreibt die Vossische Zeitung im August, ein Jahr nach der Verurteilung des Muttermörders Thielecke,
1: Der Muttermörder Thielecke, dessen Bluttat vor zwei Jahren größtes Aufsehen erregte, ist gestern aus der Irrenabteilung der Plötzenseer Strafabteilung entwichen. Mit ihm ist der 27 Jahre alte Arbeiter Wischniewski aus der Anstalt ausgebrochen obwohl die behörden bereits alle möglichen maßnahmen in die wege geleitet haben konnte bisher von den beiden flüchtlingen keine spur gefunden werden das gericht verurteilte Tielecke wegen totschlags zu zehn jahren zuchthaus der verurteilte verfiel jedoch sofort nach verkündung der strafe in schwermut litt an wahnvorstellungen und sinnestäuschungen so daß es die ärzte für gut hielten ihn nicht mehr in einzelhaft zu halten so kam es, dass Thielicke in der Irrenabteilung der Plötzenseer Strafanstalt eine besondere Beschäftigung erhielt. Gemeinsam mit dem 27-jährigen Arbeiter Wischnewski, der wegen Rückfalldiebstahls bestraft war, bis zum Jahr 1935 noch in Plötzensee zu verbringen hatte und gleichfalls in der Geisteskrankenabteilung ständig beobachtet wurde, hatte man Thielicke den Posten eines Flurwächters zugeteilt. Beide gelangten in den Besitz eines Nachschlüssels, mit dessen Hilfe es ihnen gelang zu entkommen. Die
0: Umstände des Ausbruchs, bei dem Kalistros Tillicke sich schwer am Bein verletzt, lassen annehmen, dass die beiden Flüchtlinge Helfer in und vor der Anstalt hatten. Wie Schnewski, der erst nach sechs Monaten wieder gefasst wird, erzählt später, dass ihm unbekannte Geld und Papiere gegeben haben. Die Presse spekuliert, sie könnten aus Kalistros intellektuellen Kreisen stammen, was aber nie bewiesen wurde. Kalistros versucht mit seiner Frau und Tochter nach Russland zu fliehen, gerät jedoch am 9. September 1932 auf einem Bahnhof nahe der slowakisch-ungarischen Grenze in eine Ausweiskontrolle, wird verhaftet und schließlich an die deutschen Behörden ausgeliefert. Er muss zurück in seine Zuchthauseinzelzelle, wo er bis 1940 bleibt. Dann wird er in eine Welt im Krieg entlassen. Als es ihm unmöglich ist, sich und seine kleine Familie zu ernähren und einen Job zu finden, wendet er sich als letzten Ausweg an den Mann, der ihm zehn Jahre zuvor die Handschellen angelegt und ihn vor Gericht gebracht hatte, Arthur Nebe. Und der hat auch gleich eine Verwendung für Kalistros, der mit Sicherheit in seine Denkkategorie »Geisteskrank muß entsorgt werden« fiel. Er bringt ihn in der berüchtigten SS-Einheit des Obersturmbandführers Oskar Dirlewanger unter. Mord, Vergewaltigung und Raub sind das Wesen dieses Strafbataillons, das skrupellos und brutal nicht nur durch Polen marodiert. Ihr Anführer Dr. Oskar Dirlewanger ist ein verurteilter Vergewaltiger, der sich mehr als einmal an 13-jährigen Mädchen vergriffen hatte. Ein sadistischer, skrupelloser Säufer, der seine Truppe zu den schrecklichsten Morden und Vergewaltigungen antreibt und im Suff auch schon mal seine eigenen Leute erschießt, wenn die nicht grausam genug sind. Nach Recherchen des Journalisten Uwe Dannenbaum stirbt Kalistros Thielecke laut Karteikarte Angehöriger der SS-Sturmbrigade Dirlewanger, 36. Waffengrenadierdivision, Beruf journalistischer Assistent in Polen am 21. August 1944 in einem Feldlazarett durch einen Kopfstreifschuss mit Gehirnbeteiligung. Wie es ihm in den vier Jahren seiner Dirlewanger Zeit ergangen ist, ist nicht herauszufinden. Eine Karriere durch außergewöhnliche Grausamkeit gefördert hat er nicht gemacht. Allerdings wurde er auch nicht erschossen woraus man schließen muß dass er sich Dirlewanger und dessen Grausamkeiten gefügt hat. War Max tileke ein gefühlskalter Psychopath ohne Empathie? Gewiss, er war nicht sympathisch, lebte in einer Traumwelt, hielt sich nicht immer an die Wahrheit und neigte gleichermaßen zur Herablassung wie zur Hochstapelei. Seine Seele überlebte die Qualen von Missbrauch und Sadismus, von Dreck und Lieblosigkeit, nicht unbeschadet und nicht ohne mentale Folgen. Interessanterweise galt Kalistros letzter Gedanke in seinem Prozess, allerdings seiner Familie. Und er rastete just in jenem Moment aus, als seine Mutter wieder droht, Kind und Frau etwas anzutun. Dass sie ihn schlecht behandelte, war er gewohnt. Nachdem die Zeitungen über den Mord an Camilla Neuhaus-Jöckel berichteten, meldeten sich Freunde, Nachbarn und Menschen, die für Callistros Charakter und Wesen aussagten. Sie schilderten das Bild eines sensiblen, exzessiv in einer indianischen Scheinwelt Lebenden, der sich einem vermeintlich indianischen Kodex von Loyalität Bruderschaft, Gerechtigkeit, Blutrache und Disziplin und Mut unterwirft. Und sie zeichnen das Bild einer Mutter, die je nach Art der Manipulation durch Camilla entweder eine liebenswerte, fleißige, aufopfernde Mutter oder ein hysterisches Monster war. Ist es einem seit der Geburt missbrauchten und gequälten Menschen wirklich anzurechnen, wenn er sich zum Überleben unerträglicher Situationen, in denen ihm keiner zu Hilfe kam, einen seelischen Panzer geschaffen hat? Eine Scheinwelt, in der er das erhält, was er in der Realität vermisst? Kann man es wirklich nicht verstehen, dass Kalistros sich erleichtert fühlte, als seine sadistische Mutter ihm und seiner Familie nichts mehr tun konnte? Die Mutter und das Gefängnis hat er überlebt, um erneut für die Zwecke anderer missbraucht zu werden. Das Leben des Kalistros Max Thieleke war ein Leben ohne jede Chance. Diese Sendung ist bewusst mit Kalis Suyamani betitelt und nicht nach Kalistros Max Thielecke. Wir fanden, dass man ihm, zumindest posthum, den einen Gefallen tun kann, ihn so zu nennen, wie er selbst es gewollt hätte, und eben vom Namen seiner Mutter zu befreien. Das war die traurige Geschichte des heute noch als gefühlskalten Psychopathen verschrieenen Kalistros Max Thielecke. Der Recherche lagen unter anderem Berliner Zeitungen der Zeit, die Vossische Zeitung, Spandauer Zeitung, die Rote Fahne und andere zugrunde, sowie das Buch von Peter Dudek, der Oedipus vom Kurfürstendamm. Wenn Sie sich für die interessanten Aspekte der Reformpädagogik und die politischen Details der Protagonisten interessieren, dann sei Ihnen das Buch empfohlen. Wir hören uns wieder am letzten Donnerstag im Februar, den 25.02. In der Zwischenzeit lege ich Ihnen einen ebenfalls unbezahlten Krimi-Tipp ans Herz. Sörensen hat Angst, mit Bjarne Mädel in der Hauptrolle und als Regisseur in der Mediathek der ARD bis 20. April 2021 verfügbar. Lassen Sie sich nicht von den ersten lauten zehn Minuten abschrecken. Das Buch von Sven Strecker kann mit der Qualität der bereits von ihm gesendeten Sörensen-Hörspiele locker mithalten und ist in Dialog und Regie ungewöhnlich gut. Ja, Mensch, das Jahr beginnt nicht so, wie wir es erwartet hatten. Aber lassen Sie sich nicht unterkriegen. Stattdessen, wo immer Sie sind und was immer Sie tun, halten Sie Abstand und passen Sie bitte sehr gut auf sich auf.